0: Después pues de meses de ausencia y de ahora con esta inesperada cuarentena, pues volvimos con Daniel para hablarles un poco de cine, volver aquí a claqueta en escena y, no sé, echarnos una buena diatriba un ratito sobre eso que tanto nos gusta que es el cine, Daniel.
1: ¿El cine? ¿Cuánto tiempo? Uf, como cuatro meses, más o menos, casi.
0: O sea, Más o menos, las vacaciones, el verano argentino. Sí, más nosotros. o menos
1: como todo el verano. Hasta que nos cogió este coronavirus nos puso a grabar otra vez para no volvernos locos acá en la casa.
0: <risa> <risa> que claro, es una situación bien extraña que yo creo que nadie ha vivido, el hecho de, pues, en muchas partes del mundo estamos aislados, casi todos, en Colombia, en Bogotá, está aislada casi toda la ciudad... Igual que en Buenos Aires, que el presidente ayer decretó aislamiento hasta final de mes, ¿no? Sí, al,
1: al momento en que estamos grabando esto, recién empezó acá como la cuarentena total. Y se supone que va hasta el 31 de marzo de este año, pero pues hay que esperar a ver qué pasa. Porque pues lo más probable es que siga un tiempito más la cuarentena. Entonces, pues mientras tanto todos estamos como... Refugiándonos, qué hacer, ¿no? sí, refugiándonos en, entre Netflix y las demás plataformas de streaming.
0: Entre responsabilidades, eh, hacer aseo, porque la gente se vuelve loca como haciendo aseo. Sí, también. Y claramente el cine, porque ahora, no sé si en Argentina pasó, me imagino que sí, con todo con todo el tema de los toques de queda y las restricciones de salida, pero aquí el cine cancelado.
1: Acá, como que la. O sea, la, la este mes, como el principio de mes, redujeron las salas al 50%. Entonces, como que uno podía ir, y, pero como que solo, le vendía la, solo vendían la mitad de la sala... ...y uno no podía sentarse como eh, cerca a otro. Cerca otro. Sí, dejaban como dos sillas de, de espacio. Entonces, tenían como una organización ahí especial. Pero pues se podía ir. Era difícil porque como era, habían muchas menos, digamos, sillas para a la venta, entonces... Era complicado, pero... pero digamos que se podía ir. Pero ya ahorita ya ha cerrado total. Eh...
0: No, y cuántas películas no acaban afectadas claro. pues, por todo este tema, sí. ¿no? Y festivales también. Vi que Cannes se va a retrasar. El Berlinale creo que alcanzó a ser. Pero todos estos festivales ahora de verano, por ejemplo, de primavera, el festival de Venecia, ya también incierto.
1: El de... no sé qué pasó con el de, el de cine en Cartagena, que vi que había medio algo de problema Bueno,
0: el, el Fixi tuvo un problema gigante porque justo fue esa semana en la que todo se desató, casi que en Colombia. Entonces mucho... la voz ciudadana fue cancelen, no tienen que cancelar el Fixi, tienen que cancelar el Fixi, pero los organizadores intentaron llevarlo un poco hasta el límite hasta que... El segundo día del festival, viernes, el alcalde de Cartagena canceló todos los eventos masivos en la ciudad y pues tuvo que cancelarse el fixi. Yo justamente el año pasado había estado y este año pensé hasta casi que última hora en ir. Al final, por ciertas razones, no fui, bueno, pero hubiera quedado un poco allá en a la deriva.
1: sí, claro. Claro, claro, acá... claro. bueno, acá el del Mar del Plata. Bueno, el, hasta... Bafisi, el
0: Bafisi es pronto, ¿no? Sí, es se supone el, que es ahorita en abril. en abril.
1: Vamos a ver qué pasa. Yo lo veo medio complicado, no creo que, vaya, eh, que se pueda hacer ahorita el Bafisi. Pues todo es muy relativo, ¿no? O sea, como que todo es muy cambiante con esto del coronavirus y, y se van tomando medidas como sobre la marcha. Entonces, en el, hasta el momento del día de hoy, yo creería que no van a hacer el Bafisi como normalmente lo hacen en abril más o menos, sino quizá lo retrasen o quizá hasta no lo hagan. Eh, y pues el del Mar del Plata, que es como el más importante, pues está en noviembre, entonces como que hay tiempo todavía, entonces no sé qué, qué irá a pasar, pero sí, pues a nos tendremos que acostumbrarnos ¿no? a no ir dentro de un buen tiempito, un par de meses yo creo, a, a ir a una sala de cine.
0: Sí, sí, no entonces eso es lo que nos lleva a es, o streamings vengan a mí, sobre todo que se estaba diciendo que Disney Plus podía... Adelantar su estreno en Latinoamérica ante esta situación. Y sería yo creo que lo más acertado... Sobre todo para ellos en términos económicos, empresariales... De poder empezar a entrar a ese mercado, ¿no? Con tanta gente ahora... Claro, eso, un eso sería un... encerrada.
1: Eso sería un golazo. O sea, ahorita los, los grandes beneficiados... También son esos tipos de servicios o sea las plataformas. ¿Cuánta gente nos habrá suscrito... A más vainas o no sé... Packs de televisión o o no sé, tipo HBO o cosas así, porque va a estar, pues, 15 días o, o quizás está más claro, tiempo encerrado en sus no, Y
0: por ejemplo, a veces la gente está entre el dilema, me suscribo al fútbol o me suscribo a las películas, pero pues tampoco hay fútbol. Entonces, lo que le queda a uno al final, por ejemplo, alguien como usted o yo que nos gustan ambos temas es el cine, eh, el que siempre tenemos ahí, el catálogo. Entonces, creo que creo que es un gran momento para hablar de cine, vamos a dar unos recomendados para los que nos escuchen, también queden con ahí unas películas anotadas para estos días que realmente es muy incierto todo lo que pueda pasar, entonces, tanto en Colombia como en Argentina o en otras partes de Latinoamérica, pues puedan tener, no sé, ese momento un poco para dejar de pensar en todo lo que es coronavirus, COVID-19, eh, no sé, también es como sofocante estar todo el día leyendo eh, algo que no se puede controlar al fin y al cabo.
1: Sí, la verdad además que en, el, en los noticieros o por lo menos acá, que hay, hay varios canales que son solo de noticias entonces es 24 horas 7 días de la semana, todo el día coronavirus, coronavirus, coronavirus eh, tantos muertos entalados, tantos infectados entonces como que ya uno está súper cargado de, y lleno de angustia y y que bueno, que, tiene, que además que nos queda el cine y las series, eh, el séptimo arte para.
0: Aquí en Colombia pasó algo bien curioso, no sé si en Argentina habrá pasado, que claro, empezaron a recomendar qué películas verse para esta pandemia. Y las recomendadas son como virus, pandemia. Contagio. No sé o
1: sea, <risa> sí, sí.
0: <risa> que son películas regulares tirando a balas, pero dota uno como el morbo de querer hablar de estos temas, ¿no? Mover estos temas. Eh, al final, pues...
1: Sí, pues es como el... Literal, es como el tema de... Del momento, bueno, entonces... Pues nada, obviamente aprovecharán... Póngale cuidado que no después de que pase todo esto... Saldrán las películas del, del coronavirus... Las historias de... Obviamente, el coronavirus.
0: obviamente... Yo no sé si usted vio uno y lo de tweets en el que decían... Bueno, ahora en China ya se está preparando la película del coronavirus... Que no sé qué pues me imagino que también dejará, y claro, mucha gente la iría a ver, o sea, no lo dudo. Yo creo sí, que al final claro. también el cine tiene como fuente de inspiración los eventos reales y no sé si la palabra es desaprovechar, pero sí si se va a, a tomar esta situación seguramente para todo lo que vayamos a ver en los próximos años. Pero bueno, mucha diatriba y no, no vamos en materia, le parece si hablamos para empezar un poquito de lo que han sido el cine de estos meses, hubo premios ...hubo muchas películas que a Latinoamérica siempre llegan tarde, cosa que ya no sé si es más. positivo o negativo, porque uno tiene una tanda entre diciembre y marzo que ve muy buen cine ...que son todas las eh, de los Oscars... Claro, pero que siempre se queda una que otra por ahí que ah, tampoco y me la perdí, y no alcancé a mí, yo tuve ahí unos unas flexibilidades de horarios. Entonces fui mucho al matiné porque había horarios sí. 11 de la mañana. <ríe> y claro, pues no puedo no ir todo el mundo, pero así saqué muchísimas películas que tuve la posibilidad de ver. Es muy distinto verla en una sala de cine que, que al final ver ciertas películas en, eh, pues en la casa. Sí,
1: Sobre claro. todo estas que
0: están pensadas para cine. Entonces, a para mí, hablar un poco... A mí me pasó
1: mucho eso. ¿Sabe con qué película de, de que estuvo nominada también a los Oscars? Con la del irlandés
0: exactamente me pasó a mí también me pasó lo mismo
1: que en cine literalmente es otra película y es muy diferente uno sentarse en su casa a verla tres horas porque como que no sé yo en el cine media. yo en el cine no, no la sentí wey. o sea para mí no, no no la sentí la tan larga en cambio en mi casa cuando la quise volver a ver como que ya como al no estar en el cine y al tener como más cosas con las que me podía distraer, como que me costó más tiempo estar ahí tres horas y media viendo la película. Entonces me parece que ese tipo de películas sí como que se disfrutan más en una sala de cine.
0: No, me pasó lo mismo. Recuerdo que, si no estoy mal, estrenado el 27 de noviembre más o menos mas, por sí, esas mas, fechas. Mas. Y una semana antes un par de cines independientes aquí también la proyectaron y me tocó ir corriendo a una casi no llego me perdí como los primeros cinco minutos pero la experiencia es muy distinta a, he visto películas menos largas que que de Irishman y a veces uno se distrae muy fácil cuando está viendo en algún streaming no el celular sí. pongo pausa voy al baño mientras que ahí está sumergido en esta estética de, de, del cine sobre todo que de Irishman es una bueno me gustó mucho hay gente que le ha dado cierto palo, que porque muy lenta, que las películas. Bueno, o sea, a mí me encantan todavía, aún las películas que se toman tanto el tiempo de mostrar o de contar algo, sobre todo que tiene un estudio de personajes. Tremendo, bueno. es ver gente tan buena como Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci... Ese, ese
1: elenco que muy probablemente nos volvamos a ver juntos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y verlos... Pues esta tecnología que usaron, ¿no? Para verlos más jóvenes, después mucho más viejos... A mí la verdad me parece que Al Pacino se roba la película. O sea, yo siempre... No sé, ese Al Pacino, Robert De Niro es difícil, ¿sabes? Como, ese... No sé, muy bien ¿eh? a, a quién amar más... Pero me parece que aquí es Al Pacino el que se roba todavía actúa peli, sí. con demasiada energía. O sea, sí, Todas se las escenas la que tiene. Que se me olvidó ahorita el nombre. Justo lo tenía en eh, la punta. Johnny Giovanni Johnny Kofa. Sí. Es impresionante. Y, y bueno, yo creo que merecidas algunas nominaciones. Lástima que en los premios no haya resultado Pero pues ganador eso también
1: no tanto. es como un medio mensaje a que la academia todavía está muy celosa a, a todo lo que es... a los streaming todo lo que es streaming sí. no entonces porque a mí me parece claro, que está en
0: streaming también tuvimos Marrage Story
1: sí también varias películas la, en animadas tuvimos Klaus eh, los la francesa. Los documentales también, habían como dos de Netflix, como dos o tres de Netflix. Eh, de... Yo, yo
0: siento que Netflix para este año lo que acabó haciendo fue sacar eh, un catálogo o, o un poco rentable en temas, eh, la Casa de Papel o cosas así, sí. y apostó fuerte por dos o tres producciones para competir en los Oscar yo Y creo. lo hizo sabiendo las fechas en las que tienen que sacar esas producciones, ¿no? porque ...Murrage Story y The Irishman... ...creo que salen como con 15 días de diferencia.
1: Sí, una cosa así. Sí, Netflix... ...o sea, yo creo que de, desde que ya Netflix... ...tiene la fuerza que tiene... Eh, ...como que la gran meta que tienen ellos... ...es como apuntarle a ganarse... ...la mejor, mejor película. O sea, es como que lo que ellos quieren... Y cada vez le contienen... si usted ve las películas de Netflix, cada vez tienen mejores elencos, y cada vez se le nota como más plata. O sea, usted se imagina la plata que le vieron meter a, a Martin Scorsese para esa película. O sea, o para que no, y, y, para que y, Scorsese que, aceptara sí. dirigirle una película a Netflix. O sea, es...
0: No, y él dijo, él dijo que muchos estudios se la habían rechazado y que fue Netflix la que le dijo, le doy vía libre. El dinero que necesite, el tiempo que necesite, sí, edítelo ser. usted, o sea, fue casi su obra. Y es que, bueno, volviendo, a, a, de, de Irishman nos toca sacar un podcast porque, bueno, sí, hay mucho quedar, aquí, hablar de Irishman. Esto es casi que tocarlo por la punta, pero es la eh, a ver, no creo que sea la ópera prima, pero sí es la película que mejor resume la cinematografía de, de, de Martin Martín Scorsese. De Scorsese, sí, sí porque es como eh, una referencia constante a todo lo que ha sido su obra, como él mismo contando su historia, dejando un mensaje que al final es... Hay olvido, ¿no? Hay olvido de, de todo lo que hemos hecho algunas personas y no, para mí ver esa película fue... Es demasiado impactante por lo que para mí significan ellos en el cine. no sabes? Por momentos siento que no la dirige Scorsese. Me hizo recordar a como... Once Upon a Time in America de Sergio Leone. <risa> sí. Porque es también así ese ritmo lento que, que requiere tiempo. Que es cine que cuando uno no sé, lo disfruta, si, si no le molesta verse cuatro horas de película... Cuenta una historia distinta a lo que es el cine a veces de acción o de películas sí, de hora y media, hora un y cuarenta. Rápido y furioso.
1: <ríe>
0: <ríe> o hasta las mismas películas de Marvel, que siendo mejores producciones que es Rápido y Furioso. Eh, sí, a veces no sé, sí. tienen una fórmula mágica que ya está definida y no van más allá. Solo es esto funciona, vende
1: ya. Sí, el camino del héroe que llaman.
0: Ajá. Bueno, y hablando aquí, continuando con lo de los streamings, Marash Story me parece brutal. brutal. Me parece una actuación de Adam Driver y Scarlett Johansson.
1: Scarlett es día... que la está rompiendo, ¿no? O sea... Sí,
0: a... y me alegra que le den posibilidades. Yo me acuerdo, hace poco vi The Black Daddy, la película del 2004 donde ella actúa. Y Scarlett es como la fem fatal, jovencita y muy bonita. Y bueno, ver que... 15 años después le de dan la posibilidad de explotar más sus dotes artísticos que su belleza, pues también habla un poco del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Como que pues está que bueno esa es una de las grandes críticas que tiene la película de Scorsese que no, no tiene, tiene un personajes femeninos femenino, 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 fuertes, sí. Ajá, sale Ana Paquín, pero pues <ríe> tiene una <alguna> escena.
1: Ya. <ríe> es como sale, a no. <ríe> sí, aparece. Mientras ya. que
0: aquí, bueno, Scarlett estuvo nominada por dos películas es impresionante lo que actúa esa mujer ambos papeles tan distintos
1: y tan emotivos Ay. no o sea como que yo sí. tuve o sea como poder la yo, yo la vi en cine y esta de Marry Story bueno pues no salí no, no tuve la oportunidad porque no salió tan solo de Netflix pero las dos películas y los dos papeles son muy fuertes emocionalmente o sea como que son como que lo llevan a uno por caminos diferentes cada papel o sea como que el de Jojo es como, no sé, como la madre que no quiere que su hijo pierda la inocencia, ¿no? Como que no quiere que... Sin no, y con ese carisma, nada. esa
0: felicidad, siempre tan pulcra, tan bella, como tan arreglada. Y el vestuario, güey, okay. bueno,
1: sí. todo me parecía muy, muy bueno. Y
0: Marriage Story creando como ese tan... mundo Creando ese mundo de fantasía y en Story es tan, todo lo contrario, ¿no? Tan, humana, tan ¿no? humano,
1: tan, re tan... como que parece como... No sé, como que simplemente fuera como que pusieran una cámara en una casa de alguien y ya, o sabes como tan...
0: Tan eh, cercana, sí, sobre todo que el mismo vestuario, la cara, su rostro, sus facciones, sus charlas con Laura Dermy, con Adam Driver, esos sí, monólogos. Unos,
1: unas escenas brutales, el, el, el guión de esa película es demasiado bueno. Y de ese sí. mismo director, en, en Netflix, él ya había hecho otra película. Francis Ha, ¿no? Y está una que hizo con Adam Sandler y con Ben Stiller. Eh, la familia es que tiene un apellido todo
0: extraño. Noah Baumbach Sí. Se llama el director. Ah, The Family Mayor Week. Esa,
1: esa, esa, es de él, esa sí, también sí, es sí, de Netflix, fue. original de Netflix, y esa
0: también claro, ahí fue, es muy Ahí fue bueno. cuando hace unos años Adam Slander dijo, ah, ¿verdad? Que yo actúo bien. Puedo hacer cosas medianamente interesantes. <risas> y lo, pero ya iremos allá, y lo, ya llegaremos. lo
1: mismo allá. Ben Stiller, <risas> también. Es como sí. que, ellos como que son muy buenos actores, pero están como ya muy cómodamente. Y también yo creo que ellos estuvieron en la comedia.
0: Sí, ellos tuvieron unos años de quedarse en Comedia Fácil, que pues les dio plata, les dio guita, pero pero no sé, fue desaprovechar el talento que tenían. Es como tener usted a Cristiano Ronaldo y ponerlo a jugar Europa League, ¿no? <risa> Me va a dar los títulos, pero. Pues, sí, claro. ¿Me vale? <risa> sí, pero menos es, es algo
1: esa, así. Esa, si a usted le gustó esa película de Mario Story, está de la familia, lo que le digo, los Metroid, la familia. Eh, ...es muy buena también... No, y, ...es muy Fran... cómoda... ...y les va a gustar vi, bastante... Me
0: gustó. ...y Frances también la vi... ...está en Netflix... ...y es bien entretenida... ...sale una Driver bastante joven... Está... No tiene que protagónico
1: ...Greta me parece también... ...Greta...
0: ...sí, sí, sí... Uh -huh. ...y bueno, continuando con esa línea de los Oscars... ...yo quiero hablar de... ...yo creo que las dos películas... Eh, ...pues las dos mejores películas... ...al final de de este periodo de tiempo que fueron 1917 y Parasite, ¿no? Parasite sí. gana el Oscar, sorprendente, sorpresivamente.
1: claro. Yo, yo, o sea, yo lo daba por ganado a 1917.
0: Yo también. Eh, para mí es muy merecido que lo haya ganado Parasite. Yo creo que todos esperábamos a que lo ganara 1917 porque...
1: Venía a da... todo.
0: No, y claro, y nunca se le daba esa oportunidad a las películas que no son de habla inglesa. ...en los premios, sino como su categoría... ...de mejor película extranjera... O sea, ...donde hay una joya de Almodóvar... ...que para <risas> mí está en ese top 5... ...de mejores películas... Eh, ...como lo es... Se me, ...se me da el nombre ahorita, eh, pero mientras vamos hablando, me va acordando...
1: ...Pasión y Gloria...
0: Sí. ...Pasión y Gloria, que es brutal... ...es brutal lo que actúa Antonio Banderas... ...muy recomendada, por cierto... ...no vamos a excedernos mucho, pero bueno... <risas> eh, ...y está Parasite... Eh, ...que yo creo que es una de las películas... Que ...más potentes del último lustro, al menos. O sea,
1: como que también, por ejemplo, en Netflix... Eh, habíamos visto Okja de... ...de Boon Jong-ho. Sí. Que también es muy buena y como que se ve todos esos recursos audiovisuales... ...que tiene este man, que la tiene re clara. Y que ya venía mostrando como buenas películas... Eh, desde hace tiempo. O sea, no es como que esta salió de la nada... ...sino que este man viene haciendo buenas películas hace bastante tiempo... Eh, tiene la de Snow tiene Memories of Murder tiene la de Hosts, Host, que también se encuentra en Netflix para que la vean. Si les gustó de Parasite, también está ahí esa en Netflix de él. Y nada. Snow la...
0: Pierce es tremenda película. La romp... Yo ahí lo conocí a él. La rompió es...
1: total este man. Con... O sea, ese guión de Parasite es demasiado, demasiado pasado. Es demasiado buena esa película. Yo creo que todo. O sea, bah, todo es todo. una combinación de muchas cosas. El elenco es muy bueno. Eh, la, el guión es exquisito. O sea, toda la construcción de, de los escenarios, todo. Es muy, muy pasada esa película.
0: No, y a mí, por ejemplo, todos los temas visuales, la representación que tiene a la hora de la construcción de película me parecen brutales. La división de estilos, mientras plantea al principio un estilo de comedia negra, después lo vuelve algo tan cínico y crudo, las relaciones humanas, es impresionante, es una película impresionante que, de verdad, o sea, a estas alturas, si no se la han visto, es pero obligatoria para es pasar la crimen. cuarentena. Sí,
1: es un crimen, sí, no la sí, sí,
0: E igual, 1917, para mí es mí no una de las joyas visuales. Es es es, ahorita voy a hablar más de otra película también, pero creo que se está dando el escenario para que muchos directores arriesguen mucho más en temas visuales. Entonces, claro, de pronto la tecnología también ayuda, pero estamos pasando de ese tiempo de, ay, ah, solo hagamos 3D, o me acuerdo cuando Avatar sacó su 3D y fue pues la gran revolución. Boom, sí. sí, ahora ver que la tecnología está ayudando a que se hagan cosas brutales en estilos, no tanto que la tecnología sea solo el medio. Sino que la tecnología ayude a construir algo, porque la forma en la que está rodada 1917, claro, hay otras películas que tienen plano secuencia, sí. pero para 1917 se arriesga, se arriesga muchísimo. Es
1: muy, muy, muy brutal. O sea, nomás también, ya cuando yo vi que el director de fotografía
0: era el genio, era, <risa> que yo creo claro, que es al que usted y yo más amamos,
1: el querido Roger Dickens, que es. Eh... Qué bueno, merecidamente le sí, ganó Dios. su Oscar. Sí. Por fin ya lleva dos seguidos. O sea, después de tantas sí. películas y de tantas. Como ya lleva como 16. Sí, creo que 16
0: nominaciones. 15 16
1: nominaciones a, a mejor eh, cinematografía. Mm, y bueno, por fin le tocó otro, ya dos Oscars seguidos muy, muy, muy merecidos. Me sorprendió ese San Méndez, ¿no? Creo que no. Sí. No esperaba como. Bueno,
0: a mí, a mí Sean Mendes me sorprendió mucho con Skyfall en su momento. Eh, y, y la verdad es que, si bien no tiene una filmografía que uno diga, bueno, es brutal, desde Skyfall yo le vi formas, pero esta película yo creo que fue arriesgarse a hacer algo distinto. No estoy seguro si uno de sus familiares fue el que contó la historia, porque al final en los créditos sale... Y él habló como...
1: en, en los Oscars el... cuando... Algo que recibió la película, no sé si fue en los Globos de Oro, creo que fue en los Globos de Oro, que él le dedicaba el premio como al abuelo, de él, o al bisabuelo, de él, que era como, como que él le había contado historias de la guerra, o sea, no sé si propiamente la historia de la película. Entonces pero... sí,
0: entonces sí es él, porque dice basado en los relatos de Algo Méndez, sí. como Johnny Méndez, algo sí, así. Sí, es
1: como el abuelo o el bisabuelo de él, algo así. Entonces sí es muy posible. Sí, sí, es por eso. Es que las historias que le contaba el abuelo a él, él escribió el guión de la película.
0: No, y pues a ver, la película, si bien yo creo que tiene un guión bastante, no sé, o sea, lineal. Eh, es que visualmente no, todo, mira, todo está es tan demasiado. bien hecho que es... Yo me la vi dos veces eh, en cine. No pude verla en IMAX porque no sé aquí prefirieron estrenar en IMAX Bad Boys y, <risa> <risa> y esas decisiones de...
1: inexplicables que uno no entiende ¿no?
0: Sí la de Robert Downing Jr. De Doctor Dolittle entonces pues me perdí esa gran película en IMAX pero los planos nocturnos me parece que son
1: esos, Son para aplaudir, esos o sea, es planos ya... de, de la noche iluminados con bengalas... Yo no lo podía creer, bueno... Yo decía, ¿cómo mierdas? Esto es demasiado... Es demasiado... Es, es hermoso, o sea, es como literal, era hermoso ver esas escenas...
0: De... No, era era casi para ponerse a llorar de lo bonito que era, o sea... Era como, una cosa pás, impresionante. ¿Cómo grabaron
1: esto? O sea, yo no... ¿Cómo, cómo grabaron esto? No, es y increíble. además hay,
0: hay una en particular que le da el reflejo como de la cruz... Se posa en una parte y el fuego. No, 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 no. No, 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 no es una es... cosa. De no, verdad, es una obra que... que.
1: Estaba como viendo como un poco el detrás de cámaras de, de varias escenas. No, es una locura total lo que hicieron. O sea, todo ese... Recrearon todas las trincheras eh, en un campo gigante. Recrearon un montón de cosas. Sí, es, es, una que es impresionante.
0: O sea, en términos técnicos, esa película es impresionante.
1: Ese plano que él va corriendo y sale todo el ejército.
0: Y él se va estrellando porque va... Va contra... a tratar de detener el vía, ataque, pues... sí. sí. No, vez... es brutal.
1: Bueno, es demasiado, es demasiado bueno. O sea, tiene unos planos que uno queda loco. O sea Obviamente también, o sea, yo creo que Sam Mendes es un buen director. O sea como usted decía, no es que tenga o sea, una filmografía que usted sí. de mucho peso, pero me parece que es un buen director. Pero me parece que Dickens también lo potenció al máximo. Sí. O sea, Dickens... Creo que esta es su
0: primera colaboración, si no estoy mal, y, y se nota mucho.
1: Dickens lo potenció, me parece que Dickens había dirigido, había trabajado con él antes, pero no estoy seguro. Eh, ya miramos.
0: Bueno, no sé si en Skyfall trabajaron juntos. Ahí. Ah, sí, en Skyfall trabajaron juntos. Y bueno, también en Skyfall se nota.
1: Sí, sí, en La Scott. verdad es
0: que siempre que esté Roger Dickens se va a notar. <risa> <risa> no tengo. Es que no hay película mala de Roger o Dickens. Sea, todas o sea, las, Dickens y...
1: todas las que ha hecho con, uh, con Villanueva son joyas. Sí,
0: <risa> o sea, no, no. Sicario, quien visto Sicario. O... Prisoners
1: también es una joya. Uh -huh. Blade Runner, la obra maestra no,
0: Y la que hace con Los hermanos Cohen, ¿no? Pues Fargo Fargo
1: y El gran Levotsky,
0: Ajá. No Country for Old Men No, pues es que, a ver, si alguien quiere Echarle una repasadita A la filmografía de Roger Dickens Va a tener
1: Unas, Buen una, cine para ver Claro, una lista de películas Que no se van a arrepentir mm
0: bueno y para, para acabar un poquito con estas películas tan destacadas en los premios eh, y pues sin ánimos también de, este, de extendernos mucho porque yo creo que se ha hablado demasiado de lo que fue Joaquín Phoenix y Joker ¿no? o sea él fue ha la salido película. Hasta en la sopa el fue sí, la película Joker. ya
1: o sea como que al final hubo mucho boom con la película eh, y el, a mí me alegró que él ganara lo que tenían que ganar que era Joaquín y la música eh,
0: pues de acuerdo, porque Hildur nadotir Para mí fue el gran descubrimiento Del año pasado
1: grano, Igual ella fue la de Chernobyl, ¿no? Me parece. Ve, sí, sí,
0: sí, sí pero no, tal, Esa mujer pero, es una brillante
1: genial. Ah, más que... O sea, ella creó la música antes de que empezara sí. a, a terminar la película, o sea...
0: Sí, yo lo que vi fue que Todd Phillips eh, ponía le pasó la música y le dijo... Mm, sí, él ponía la, la música
1: de que ella había hecho mientras rodaban las escenas... ...para que Joaquín trabajara sobre esa música. Y pues, me parece muy brutal, o sea... Además, creo que es la primera mujer que ganaba esta categoría, ¿no? no o si creo no fue... que sí.
0: Creo que, Creo que sí. Que la Además, lo que hace Chernobyl nominada. también es, es impresionante. Esta mujer es brillante. A mí, no estoy seguro si es la mejor actuación de Joaquín, para mí Joaquín es también sí. grandísimo actor, o sea...
1: Top, sí. Desde que no. hace
0: del emperador en, en... gladiador? En gladiador, todo lo que ha hecho. Yo, la última película, bueno, Ger en términos cronológicos, que me había visto de él, era Don't worry, he won't get far on foot. Que es la historia de un comediante, bueno, no mentiras, de un caricaturista eh, parapléjico que él es pues, él hace el biopic y, y va contando todo lo que le sucedió a él y, y ahí Joaquín desata sus dotes actorales, pero para mí en Joker, no sé, va más allá, ¿no?
1: Sí, no, es una... O sea, a Igual Joaquín que, se
0: merecía su Oscar antes, porque me parece lo, lo
1: difícil que es interpretar ese papel, ¿no? Me parece que es un papel muy arriesgado. O sea, vimos que Jared Leto... A mí Jared Leto me parece un muy buen actor.
0: Eh, y... Sí, tal vez la dirección fue lo que no estuvo... Medio que
1: se quemó un poco Jared Leto con ese papel. Entonces, uh -huh. es arriesgado, ¿no? Porque es que este man... Eh, si me fue el nombre... Eh, del de Nolan, el Joker de Nolan.
0: Herlayer. Eh, ah,
1: Herlayer dejó la la vara la muy, vara altísima, muy serio. alta. Entonces, hacer otro Joker eh, y, como un, y hacerlo tan diferente, pero que llegara a la gente por otro lado eh, como tan humano. Mm, como que ese es, es el Joker que no sé, nosotros, es ese es el Joker que nosotros entendemos y que quizás hasta, hasta cierto punto uno puede validar, como que lo puede entender. Eh...
0: No, y que creo que las películas de superhéroe que más fuerza han tenido, bueno, sacando Endgame, que es pues todo de la cumbre de un, de un gran universo cinematográfico, son el Batman de Nolan y esta película de Todd Phillips, que creo que es la película que pasó el millón de dólares además ¿sabes? con un
1: presupuesto un millón
0: creo que pasó el billón de dólares sí, con sí. y... presupuesto reducido porque era una película independiente y con clasificación para adultos para adultos además que creo que, es
1: que no estoy seguro pero creo que fueron no sé, o sea, gastaron menos de 100 millones de dólares, o sea, fue una cosa absurda, weón, o sea, ganaron uh -huh. la película o sea,
0: diez veces lo, lo superó el presupuesto y a mí, una de las cosas también que más me sorprende es cómo estas películas que van al lado humano, a pesar de ser sacadas de los dos cómics, son las que más pegan, ¿no? El año pasado también tuvimos la serie de Watchmen, que, bueno, es una grandísima obra. Yo no sé si usted la vio completa o no. No, no la he visto toda. Pero, pero lo que hace HBO es llevar todo eso, bajarlo al plano mundano humano. Y eso es como claro, que es lo
1: que ha funcionado, ¿no? Con todos estos superhéroes. Para mí es
0: lo que más conecta. Es lo que cuando uno veía al Batman de Nolan era eh, el caerse y eh, era ese camino del héroe, pero muy humano. O sea, no con superpoderes, sino con fracasos, con tristezas, con rupturas. Eh, este Joker también es una construcción de lo que puede ser la salud mental, como es de frágil. Como la sociedad también se encarga en muchos momentos de aislar uh -huh. eh, y al final se plantea un poco como a la perspectiva de cada uno, ¿no? ¿Pasó no pasó? ¿Qué fue?
1: ¿Qué pasó? Sí. A sí, mí
0: pero, me gustó pero, bueno... mucho
1: de la película eso que propusiera el tema de la salud mental, que uh -huh. realmente no, no es un tema fácil y no es un tema que que se hable muy a menudo, ¿no? Es como que... Así como la película lo, lo dejaron a un lado a él, es un tema que muchas veces como que se deja a un lado. Entonces me gustó mucho que... Sí, y
0: que se tiene miedo de tratar. A Joaquín le preguntaron mucho que si él pensaba que con su película podían haber locos que salieran a matar gente y él decía el loco no se hace loco por una película. Pues no. más no que es como... Antes.
1: O sea, como que uno no, no tiene necesidad de esta película, como que ya hay un montón de gente que sale a matar gente en Estados Unidos porque tiene un montón de problemas. Eh, entonces, como que no necesitan una película para que eso pase porque ya pasa.
0: Claro, para que justifique su accionar, sí. De acuerdo. Y bueno, antes de cerrar este, este bloque, queríamos hablarles de unas películas que para nosotros también fueron muy buenas, que se hablaron. Y algunas tuvieron un par de nominaciones, pero que al final no llegaron a las cotas de estas otras y que para mí al menos es un poco injusto. Entonces, si quiere empiece Daniel con Little Woman y como no nominaron a su directora... Greta. Uno de los La... grandes, por decirlo, escándalos, ¿no?
1: Sí, eso fue un escándalo también... Eh... No sé si yo los Oscars que Natalie Portman fue con una. Sí, como, con el vestido, vestido marcado. Con los apellidos de las directoras. A mí la peli. O sea, yo la verdad sé que esto está Está basado en un libro y que hay un montón ya de. Es pero, como el quinto reboot, sí. Sí, es una cosilla. O sea, yo la verdad no me había visto los anteriores. O sea, fui totalmente. Yo eh, como dirían virgen. <risa> a ver esta película. Y nada, a mí me encantó, bueno, O sea. No sé, me pareció una película muy bonita. Eh, la forma en que está dirigida también me pareció excelente. Eh, como que, no sé, el elenco es como que tiene unos personajes de los cuales es muy fácil que usted se encariñe, ¿no? Y que, que les tome cariño y que se, tome como en, se siente como en, en las situaciones que están ellas, la de esta familia de tres hermanas. Eh, Además, ah, que el elenco es maravilloso, o sea, está Emma Watson, está. Esta vieja. Se me olvidó el nombre, que tiene un nombre súper raro que siempre nadie sabe cómo pronunciarlo. Como Suárez, Suárez, Ronan, una cosa así. Eh, Florence Pugh también la rompió. Y Laura Dern, otra vez, de Marriage Story, también está acá en, en esta película. Eh, y. Es una película de época, es una película como de familia, de romance. Eh, eh, como para que la vea cualquier persona. Es eh, como para todo el público, me parece. Y, y está muy buena la peli para que la vean. Greta hace un excelente trabajo de, de dirección.
0: Además que es una muy buena directora, ¿no? Ya en Lady Bird había mostrado... Claro, poco... además
1: que ya como que arrastra a esta <coughs> misma actriz de Lady Bird. La arrastra aquí otra sí. vez a... Source Ronan. Sí, no sí. sé, tiene nombre... Súper raro, sí. nadie sabe cómo lo se pronuncia. <risa> um, como que ella ya venía trabajando en esto. Y además que ella también me parece que es una actriz brutal. Eh, me gusta mucho. Hace poco me vi en Netflix una peli de ella. de Mujeres del siglo XX. También me pareció una un peli muy, muy buena. Y algo que rescató mucho de, de Little Woman. Es que a pesar de ser una película de época. Como que Greta trató de... ...como detrás de contexto... ...o sea, que el contexto se sintiera como... ...hoy, ¿sí? O sea, como que esto es una historia también muy feminista... ...es un libro que es feminista... Eh, y, ...y no se siente forzado como... ...no sé, como los diálogos o... Eh, ...no sé, las cosas que pasan... No, ...no se siente forzado, sino se siente muy natural todo lo que pasa... Me parece que... Eh, tiene un mensaje muy, muy bueno... Eh, con respecto... Como a toda esa parte feminista... Mm, entonces vale mucho la pena que la vean... Igual también la Ila que les recomendé... De Mujeres sí, del Siglo 20. Es. Uh -huh. También es muy, muy buena peli... Me gustó también y Lady like Bears, ¿no? También si no la han
0: visto.
1: Entonces... Eh, son pelis que también quieren romper el esquema, ¿no? O sea, esta... esta digamos... Eh, no sé criticado mucho la de Irishman que no tenía una mujer eh, protagonista. Esta peli es la fuerza total de la peli, es de su dirección y guión sí. eh, y actuaciones, es eh, 100% mujeres, eh, y que lo hacen excelente y la rompen con toda, porque la peli es muy, muy buena. Mm, entonces, nada, ah, me parece que, o sea, esta ganó Oscar a Mejor vestuario, me parece, o diseño de vestuario, una cosa sí, me... que obviamente se lo merecía. Y es algo que siempre pasa que la película de época del momento es la que casi siempre se lleva el Oscar por el vestuario porque hacen un trabajo increíble. Eh, y también estaba viendo que habían diseñado como una paleta de colores para cada personaje y, y está realmente muy, muy bien hecho todo el vestuario.
0: No, de acuerdo. Yo creo que es una gran película. Y las otras dos películas de las que le queríamos hablar así un poco eh, para que no las dejen... Pues pasar de vista son Uncut James, que es con Adam Sandler. <ríe> que curiosamente, nosotros tenemos demasiadas posiciones encontradas con Adam Sandler, pero sobre todo, como dijo el grandísimo youtuber, te lo resumo así nomás. Creo que la mayor rabia que se tiene ante Adam Sandler es que es buen actor y le da pereza como actuar. Eso no es se muy, queda en comedia muy, muy boa.
1: Muy buen actor, o sea. Desde, no sé, o sea, desde esta peli que habíamos hablado antes de Marriage Story, eh, del mismo director de Marriage Story, el man tiene, o sea, el man es muy buen actor para el drama. O sea, y como que, no sé, o sea, es muy buen actor. O sea, yo me sorprendí muchísimo al verlo en esa película. Eh, y es como que a veces no entiendo esas películas que hace. Como que es eso, como que va por la fácil y no, no se arriesga tanto. Pero es muy, muy buen claro actor. Que...
0: En los últimos años tal vez está de nuevo arriesgándose. Surgió un chiste en internet que decía que si no, no lo minaban al Oscar volvía a hacer películas de pedos. <risa> sí, creo eh, que es que, que, no, mismo porque... el que lo dijo, me parece. Sí, sí porque de verdad la Rompe es una película incómoda que, que más allá de que pueda ser burda o algo, es tan, tan oscura dentro del humor negro, tan cínica que hasta tiene momentos en los que te molesta verlas como... Uf, Pucha, este man es un asco, pero no por no por algo burdo, sino por su forma de ser, por, por las decisiones que toma, porque no le importa pasar por encima de cualquier cosa, porque es sucio en su forma de ver la vida, y, pero no, es, es una película que yo creo que mereció más reconocimiento, tal vez el salir en plataformas <ríe> la ocultó un poquito. Y también The Lighthouse, que al menos eres el faro para la traducción de América Latina, como Willem Dafoe y Robert <risa> Parkinson, que claro, Robert Patkinson va con su estigma de haber sido Edward Coden en,
1: sí, en la Crepúsculo, Crepúsculo. Pero,
0: pero para mí cada día actúa mejor. Es impresionante lo que hace en esta película. Yo me quiero arriesgar a que, si no es la mejor, es una de las tres mejores actuaciones de Willem Dafoe, es impresionante los monólogos que tiene, y esta película así como 1917 se arriesga en temas técnicos entonces está grabada en un formato 43 que para una película es rarísimo
1: hoy en día está, sí es muy raro
0: sí, está toda en blanco y negro ahí la banda sonora es brutal porque te mantiene en vilo el faro suena toda la película eh, no, o sea tiene monólogos también que son impresionantes es una película que no vaya, o sea, a ver, hay que saber también lo que va a ver Y es una película que requiere estar concentrado, que no va a ser la historia lineal de siempre, que es muy interpretativa, pero que, Dios mío, tiene cosas demasiado bien hechas como para que no haya sido ni siquiera reconocida, en Colombia al menos, al cine... Creo que pasó sin pena ni gloria
1: acá y ya me, me jodió tocó a mí. verla
0: en la ilegalidad
1: Acá me jodió a mí el, el, la cuarentena
0: <risa> 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 Porque yo vi que iba a salir Pero en algunos que...
1: cines eh, Como medio independientes, le iban a pasar Pero pues con toda la cuarentena, nada, pues todo se fue al shot
0: ver esta película en cine debe ser una experiencia Yo hasta no la busqué en Blu-ray porque Quería verla, quería disfrutarla y de verdad lo vale Creo que me la repetiré entonces, al menos de toda esta temporada de premios, estas son nuestras recomendadas y bueno, vamos a una pausita musical ahí rapidito y hablamos un poco de qué hay para ver en streaming.
1: Recomendaciones para esta cuarentena, sí. sí.
0: <ríe> no pasen la cuarentena en la desolación. para no dejarlos ahí como desparchados en la cuarentena vamos a recomendarles algunas películas que están en Netflix y Amazon que bueno creemos que está en toda Latinoamérica porque justo estábamos hablando fuera de micrófono de una plataforma que solo está en Argentina se llama Qubit
1: que es muy, a mí me gusta mucho porque es como una eh, una app y plataforma muy cinéfila porque tiene mucho cine que no están ni en Amazon ni en Netflix, que es como mucho cine clásico, como Hitchcock, eh, cosas de Stanley Kubrick, eh, cine francés, eh, como cine independiente, todo ese, eh, cine que no, no tiene tanto espacio en Netflix y en, y en otras plataformas, que sí lo tiene en Qubit, que es una plataforma pues argentina, no sabía que no, no estaba en Colombia, esperemos que llegue. <risa> Llegué pronto y, y aquí en Argentina Qubit decidió que por la cuarentena iba a estar regalando un mes gratis, entonces, pues si estás, si usted que me está escuchando está en Argentina, pues aproveche y, y saque le jugo a este necesito gratis en Qubit para verse todas esas películas clásicas que no se ha visto de Hitchcock, de Kubrick y de un montón es, de directores. Esos clásicos obligados. Sí, que que, sí esos clásicos
0: obligados. Que, que no. hay
1: que ver ya por cultura general, o sea, está claro. un montón de películas muy muy buenas de, de Bill Lynch, de Akira Kurosawa, de bueno un montón de directores que, mm. que vale la pena ver pues Si usted le gusta el cine y, y, y quiere verse esas películas que no son tan fáciles de encontrar y que no se encuentran en una buena calidad, pues ahí en Qubit están. Entonces, para que haga la, la tarea y, y se saque ese mesesito gratis en Qubit.
0: <risa> y aproveche. Bueno, ¿le parece si empezamos hablando un poco de Netflix, series y películas y después nos vamos para Amazon para que la gente no se pierda Entre mucho? las dos, sí, me parece. Ajá, entonces, bueno, yo en en Netflix de películas quiero recomendarles mucho Rival, película de Denis Villeneuve tremenda historia buenísima, grandísima Amy Adams, les quiero recomendar también Manchester by the Sea que me parece una película, película espectacular, o sea, muy buena o sea, dura sí, <risa> no es, es la película para echarse a ver si uno está como medio bajoneado pero si quiere ver buen cine, realmente lo que hace Casey Affleck me parece impresionante y en, bueno Inception que también es un clásico ya de, de, Nolan, sí. de Christopher Nolan y, y en el tem, en el apartado de series Yo, bueno okay. Bojack Horseman Obviamente. que me parece una una pero altísimo a niveles altísimos bueno en película se me fue Brooklyn que también me parece que es una gran película justo con esta chica que no pudimos pronunciar muy bien el nombre
1: sí es nombre y impronunciable
0: Uh -huh. Y en series también bastante recomendada Bear Called Soul, que yo creo que es esa serie que agarró el relevo
1: literalmente de sí.
0: Breaking Bad y está ahora en su quinta temporada con un nivel altísimo. No sé usted cuáles tiene por ahí.
1: Yo empiezo por las series, eh, estuve como aprovechando esta cuarentena para ponerme al día con todas estas series de Netflix que saca como... Pan caliente. <risa> sí. Eh, y me vi Sex Education, que me gustó bastante. Eh, son dos temporadas. no son Los episodios no son tan largos. Eh, está bastante buena. Me parece muy interesante... Está esta actriz de Archivos Secretos X, que se me olvidó el nombre.
0: Sí, Karen Kill... Eh, no, no, esta es eh, Gillian Anderson. Sí, eh, que es increíble.
1: da un papel muy, muy bueno. Y me gustó mucho esta serie que... ...como que habla sin tapujos, o sea, como que... ...no sé, hay muchas series como que sí hablan de sexo... ...pero no lo hablan tan directamente como acá... Uh, ...y me parece que hoy en día, no sé, o sea, al... ...yo pienso como que al Daniel Adolescente... ...le hubiera gustado ver esta serie antes... <risa> ...como para sacarse muchos tabúes de la cabeza... Eh, ...¿no? Y me parece que está muy bueno... ...este tipo de contenido... No sé, para la gente joven Y que quiten tantos tabús Como sobre el sexo y sobre muchas cosas Y está muy buena y lo hablan todos los temas muy abiertamente La homosexualidad eh, Como, no sé Muchas preguntas que Que tiene uno en esa edad Y que está bastante buena la serie Me gustó mucho y, y esperando Ya la tercera temporada también eh, Atypical, original también de Netflix, que es la historia de un chico que se llama Sam que tiene autismo y es como la vida diaria de este, de este man eh, pues con el autismo y, ¿no? y de su círculo cercano como, como él se relaciona con ellos y ellos con él, eh, su familia y, y como todo este, eh, pues todo este círculo de él. Capítulos también cortos, 20, 20 minutos, media hora, máximo media hora, o sea, son muy fácil de, de verse la serie, de 10 capítulos más o menos. Eh, y está bastante buena, tres temporadas, y la cuarta sale el otro año, cuarta y última temporada, porque ya Netflix anunció que es la última. Entonces está bueno o sea que, que. se hace
0: mucho Netflix, ¿no? Sí. Y cortando series. Menos La Casa de Papeles, al parecer, para durar 20
1: temporadas. <risa> Entonces está bueno que se pongan al día. ...con la típica para que la terminen de ver el otro año... ...que lleguen al otro año ya todo, con todo listo... ...eh... ...de otra serie que les recomendaría es... ...eh... eh creo que es el... ...¿cómo es que se llama? The Fucking World... Es...
0: Ah, sí, The, the fucking the
1: the Fucking World. World... dos temporadas, también capítulos de 20, 20 minutos... ...o sea, es súper fácil de ver esta serie... Eh, son como, la primera temporada me parece que son como 7 capítulos, una cosa así Y eh, de 19, 22 minutos, o sea, súper fácil de ver también es, Y es una serie muy dinámica, por lo mismo que no tiene casi tiempo Es muy, muy, muy dinámica eh, También con personajes muy, muy bien escritos O sea, como que sorprende, me parece que como que sale un poco de lo común eh, No sé, cosas como... Poderes y cosas y como... Que ya, como que ya venimos viendo con Stranger Things. Ahorita salió una nueva también con una chica que también tiene poderes mentales. Ah, y no es nada como sobrenatural, o sea, entonces me parece que está también bastante buena. Eh, son dos temporadas, no sé si vaya a salir la tercera, no he mirado. Me parece que ya con la segunda cerraron bien la historia, entonces no creo que no va a salir una tercera además porque me parece que los mismos productores de esta serie son los que sacaron la nueva que salió de Netflix que es como no algo con no aguanto más esta mierda o algo así se llama como no la he visto que es nueva que es con la chica los dos actores de It que salen en It están protagonizan esta serie también okay. lo mismo capítulos de 20 minutos o sea salió la temporada hace poco entonces también porque está buena para que la, la vean
0: Estamos en ahora peli... un poco en, en la era de estas series, cada vez más cortos los capítulos, ¿no? Sí, además que un de menos ahora, capítulos o sea, los capítulos. Los
1: capítulos. También, como nosotros veníamos criticándole mucho eso a Netflix, a veces la serie se sentía sí, como que le sobraba. Esas series capítulos.
0: de 13 capítulos que eran como <ríe> el meme, ya. O sea, que eran estas historias medio. Eh, pues no sé. O sea. alargadas sin necesidad. Y yo lo que sí creo es que ya las series de 24 capítulos están... No, ya están Completamente está, eliminadas.
1: Ya está mandado a recoger, o sea... Complicado, o sea... Yo, además, porque eran 24 capítulos de... No sé, weón, de 19 minutos. 45 de, minutos a veces. Sí, media hora. Entonces, eso es eterno, weón. O sea, eso es eterno. O sea, uno que... Yo a veces es que ya... El, bueno, voy a coger una serie y le voy a dar hasta, hasta dónde... Por ejemplo, ya esas series de... Que son ya pensadas, son para televisión. O sea, eso ya está pensado para televisión... ...pero en una plataforma como Netflix... ...o streaming, eso ya no, no, no funciona tanto. De acuerdo. Y de películas en Netflix... Eh, ...que lo que subieron recientemente... ...todos los estudios Ghibli... ...me parece que es una joya... Y que hay que aprovecharlo. Sí, que es para ver,
0: sí o sí. Y hay
1: que aprovecharlo porque también los derechos de eso ...lo compró... Eh, ...HBO, entonces seguramente... Va a estar en Netflix por tiempo limitado Y cuando HBO Su plataforma nueva llegue a Latinoamérica Seguramente va, todo el catálogo De Estudio Ghibli Va a salir de Netflix Entonces aprovechenlo mientras está Y véase cualquier película Estudio Ghibli ya está Garantizado, o sea, ya es como que yo voy a la fija Que me va a gustar Entonces eh, Es como ya las recomendaciones en Netflix
0: Ah, bueno, yo también quería ahí agregar, ahorita que estaba dándole un repaso al catálogo, Peaky Blinders, que me parece que es imperdible como serie, que es la historia de, bueno, Tommy Shelby, interpretado por el gran Killian Murphy, que me parece que es de las grandes series por coproducción de BBC, justo con, con Netflix. Y bueno, pasando a Amazon, justo estábamos hablando de estas series cortas, de capítulos menos largos, y bueno, está Fleabag, ¿no? De la Maravillosa. impresionante Elizabeth... Phoebe... ¿Se olvidó pues, ahora la Phoebe... Pe... Phoebe... Elizabeth... Ay, se me... Estoy confundiendo ahora nombres, pero bueno. Fleabag es una maravilla, es una de las series, yo creo que... No sé, más interesantes de los últimos años lo que hace. Phoebe Water Bright, algo así. Sí. Sí. Phoebe, sí. Y también Mr. Robot, que me parece que es una serie... Pff, o sea, Rami Malek se volvió famoso a nivel global por... por... Pero primero, o se creo que tuvo más reconocimiento por Bohemian Rhapsody. Pero Rami Malek y Mr. Robot es eh, años luz al Rami Malek de Bohemian Rhapsody. Es impresionante lo que actúa, lo que cuenta esa serie. El ajuste del año pasado tuvo su temporada final. Y de verdad, para todos los que les gustan un poco las distopías, hackers, es una joya moderna, la verdad.
1: Hablando un poquito de, de Flewag, que no profundizamos mucho. A mí me parece que Flewag tiene, no sé, o sea, esta, esta chica, Fee Walter Breich, me parece que no sé, es muy volada bueno, o sea, como que tiene sí. es
0: demasiado volada, pues o justo sea... ella eh, Fleabag surge de un monólogo, de stand -up, ¿no? me que, parece un sí, sí, de, de un monólogo, sí es verdad que ella hace y lo lleva a capítulos, al final la serie es muy corta, son dos temporadas de seis capítulos de 25 minutos pero su actuación, ella escribe dirige, actúa no, es y tiene otra serie en Netflix, que claro es anterior y da como esos primeros toques de su forma de hacer comedia, que es una comedia... Es una muy... en
1: Netflix que se llama Cashing, me parece que se llama Cashing. Sí, 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 y sí es Caching, una sola sí. temporada. Pero uh -huh. sí, o sea, con Flibak, o sea, me atrapó de una, o sea, como que la empecé a ver y, y eso que los capítulos son súper cortos y fue como tu, 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 uno, detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro y... Bueno,
0: uno, uno se la ve rapidísimo. Y en se la ve en un ya, se terminó pero...
1: Pero es muy, muy buena. Yo me acuerdo que cuando ganó los premios de los Emmy... Eh, ...yo en toda no la había visto y yo como la tenía ahí como... Yo tampoco. ...escuchada, mm. pero ni idea. Y ya cuando la vi yo dije, no, pues con razón. Esta vida se ganó todo con esta serie. <risa> es, es,
0: soldado es, de Feeville, la verdad. Es, es impresionante. Sí, es, es este demasiado, caso, ¿no? demasiado... O sea, demasiado parece, bueno. además está Olivia Colman de The Crown...
1: Sí, tiene un elenco también brutal, o sea, tiene un... Que sí, Andrew bueno. Scott,
0: que cada día actúa mejor. Eh, y bueno, también por ese orden, antes que se me olvide de series, está Undone, que es con Bob Otherkin, si no estoy mal que se pronuncia el apellido, que es justo el protagonista de Better Call Soul y hace una serie para Amazon de ocho capítulos eh, con animación como... ...digitalizaron a los protagonistas, es animada, pero lo que cuenta, lo que transmite también es una serie muy, muy interesante. Ocho capítulos de 25 minutos, ahora Daniel se está viendo Hunters con Al Pacino. Al Pacino, ¿no? sí.
1: Me, pues justo me la empecé a ver en esta cuarentena. Me ha gustado bastante, además que se le nota que Amazon quiere... ...no se quiere quedar atrás, además porque cada vez la competencia en streaming está cada es vez más, más dura. dura.
0: Y va a llegar Disney, ¿no? Disney Entonces...
1: que tiene la pesada, ¿no? Y Disney y HBO, o sea, vienen dos grandes a Latinoamérica. Entonces, Amazon no se quiere quedar atrás. Aquí en Buenos Aires llenaron de publicidad de, de esta serie de hunters. Eh, y me la empecé a ver hoy y me gustó, me gustó bastante eh, Al Pacino Maravilloso, como siempre. <ríe> <risa> eh, muy 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 bueno entonces si, si a usted le gusta eh, acción eh, películas como de, de detectives de la guerra fría de espías esta es su serie eh, de violencia así cruda y eh, sin censura <risa> esta es su serie y se la recomiendo mucho en de original de Amazon
0: no, y bueno, y también en películas tenemos de nuevo a Denis Villeneuve con Sicario, que yo creo que también es Otra joya. la película. Lo peor es que después en la, en la secuela no está Villeneuve y se nota mucho lo que baja la serie, la, la serie la película. The Disaster Artist con los hermanos Franco, que también me parece una película maravillosa, súper divertida. Yo, y bueno, de ahí en adelante. Hair, eh, bueno, yo te recomendaría
1: con Joaquín, Care, que es una joya. También tiene un Joaquín elenco y brutal. Sí.
0: Amy Adams. Amy Adams, sí, sí, sí. Es verdad, The Wolf of Wall Street, que también está. Argo, Green Book. Hay bastante clásico, la verdad. Nada más son la trilogía del Padrino, que, bueno, si no se la han visto... Es una gran
1: oportunidad. Es el oportunidad. momento. Es <risa> el momento.
0: <risa> Eso, la, y creo que también está la trilogía del Señor de los Anillos. Sí, que también la subieron yo,
1: en Netflix no hace poco.
0: Sí. Yo tengo que admitir que yo soy un eh, exagerado con esas películas, entonces solo me gusta verme...
1: La versión extendida. La versión extendida, sí.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y también para los que gusten de películas un poco más ligeras, también están muchas películas de Disney. Yo he visto Toy Story 4, con, Moana.
1: Con todas estas películas de Disney lo que pasa es que yo estuve leyendo... Eh, como Disney... Para tener los derechos sí.
0: hasta que salga Disney. Como este, Disney sí.
1: Plus no, no ha llegado acá a América Latina, pues Amazon aprovechó y les compró los derechos, creo que por dos años, o como lo tenían planillado que iba a llegar al 2021 acá a Disney Plus. Entonces, hasta esa fecha tiene Amazon los derechos de todo el universo de Marvel, o sea, todas las películas de Marvel están... Incluso la de Endgame salió súper rápido en, en Amazon. Sí, sí, sí. Eh, y todas las películas animadas de, de Disney. Entonces está. Toy Story 4 también la subieron súper rápido. Entonces, como
0: que. Lion King ya está. Sí, en, pues que. Aladdin ya está.
1: Sí, todas las películas de. de. de Disney que van saliendo, las van subiendo súper rápido a Amazon. Entonces Amazon tiene una. Eh, como, no sé, un catálogo muy, muy, muy interesante eh, Me parece que vale mucho la pena Es hasta más barato que Netflix Entonces sí. eh, Para que se arriesgue Y saque Amazon en esta cuarentena Y aproveche a verse muchas series y películas Que tiene Amazon Que tiene un muy buen catálogo
0: Ya, a decir, y rapidito Recomendando HBO Tienen dos series como Bueno, si no han visto Chernobyl, por favor véanla.
1: Obligadísimos a ver Chernobyl Ajá
0: y también tiene Succession que me he visto un par de capítulos, no me la, no me la he podido ver completa, pero y Westworld, pues en los premios ¿no? arrasó. Sí. Westworld eh, que también sale. Westworld, que justo empezó su tercera temporada en estos días. Entonces yo creo que lo que hay es bastante para ver. Igual por Twitter vamos a ir compartiendo una lista de pues, estas películas e recomendadas. Uh -huh, lo que vayamos viendo. Y bueno. Ahí también esperamos sus comentarios de que nos recomiendan. Yo creo que esta es una época también para compartirse uno sí, cine que... y de pronto eso que se perdió. Esto es todo, decir, un,
1: todo un intercambio de cosas que no hemos visto, cosas que les recomendamos para que nos recomienden y así entre todos sobrevivamos a esta pandemia. <risa>
0: <risa> de acuerdo. Bueno, Daniel, un placer volver a hablar de cine. Ahí seguiremos en contacto con ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar. Desde
1: Spotify, en cuánta Desde plataforma de podcasts allá y nos pueden uh -huh. encontrar.
0: iVox, Anchor, Google Podcasts, Radio FM, mejor dicho. Apple
1: Podcasts, todo Podcast, lado, todo y lado y... Y... sí, Skitcher. Y que,
0: claro, y, que nos, de, sí, y que nos pueden seguir eh, en redes que también vamos a estar hablando de cine.
1: Instagram, Facebook, Twitter también va a que nos sigan. Y nada, vamos a estar tratando de retomar un poco la buena costumbre de hablar de cine más o menos
0: <risas> de acuerdo, sobre todo ahora que ¿Qué? la vida nos da el tiempo sí entonces bueno, un abrazo para todos y nos escuchamos en un próximo episodio,
1: vale, hasta luego